0: O microfone parece que tá com, com estática dentro, sei lá, a voz parece meio estática, sabe?
1: Ah, estática. Então, é, isso já é da conexão. Ah, entendi. Às entendi. vezes oscila um pouco aqui. É que, na verdade, eu tenho que pegar esse, esse meu capo da internet, tem tenho que trocar ele, cara. Ele não tá... Ah, entendi, entendi. É tanta coisa para fazer, entendi. Marcelinho. Mano, é, pois é, nem fala. Cara. Eu ainda tô pegado ah, com é. aquela obra, ainda tô... Opa, que Porra, que... hoje eu fui num velório... Porra, cara, Levant um Levantei de é. manhã, fui fazer o café. Meu prato de omelete caiu no chão. Boa. Falei, porra, que semana maravilhosa! É que <risos> o proletariado é. não tem um dia de é felicidade. Um dia de paz, né? Meu? Porra, bicho, pelo amor. <risos> Começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos! E aqui, host neste programa, aquele que não sabe muito bem se entendeu o filme, mas se entendeu também não sabe se gostou, estou eu, Thiago Almeida! Juntamente comigo ele Que tá até agora esperando o seu Nintendo Switch se transformar em um Senciente para liberar os joguinhos De graça <risos> Senhor Marcelo Delgado E aí
0: pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, realmente Meu Nintendo Switch tá precisando Virar um Senciente aí, né? Porque Porra, tá foda de comprar jogo, cara
1: Do jeito que a Nintendo é Se ele virar um Senciente, ele vai esvaziar A tua conta bancária ah, Pô, meu amigo, eu, Nintendo
0: Sentinela pra caramba. E <risos> aí? <risos> Ah, é, é. Pois é, é Nintendo, te amo.
1: <risos> Pois é, meus amigos Estamos aqui reunidos Esta semana para falar sobre Matrix Resurrections Ou Matrix 4 Apesar de não ter o filme, mas é o quarto filme Desta franquia que haviam nos prometido aí, Há quase 20 anos Que tinha terminado E <risos> ah. estamos nós aqui de novo Mais uma vez Falando sobre Matrix Um filme que vai trazer uma continuação são muitas mudanças inesperadas. Novas. Reci. Cara. Reci. Não vai sair. Re. Não vai sair, cara. Novas. No... Novos significados. Aê! <risos> para esta franquia tão cheia de metáforas. É sobre isso é... que vamos falar no programa de hoje, portanto. Semana tá só começando, meus amigos. Sem mais delongas, vamos ao cast. M. Matrix ressurrete. Né? Uh, é um filme, Marcelo que assim, eu não sei você, mas todo mundo sempre disse né? não, tem que ser a continuação do Matrix e tudo mais e uhum. tal, e assim eu sempre pensei, cara uh, o Matrix 1, tecnicamente ele é um filme que ele não precisava de uma continuação apesar dele terminar daquele uhum. jeito com o Neo voando e tal, mas uhum. seria um daqueles filmes que terminam com um final em aberto, né, Sim. vários filmes na história do cinema são assim tecnicamente ele não Sim. precisaria.
0: Ele é aberta, mas é fechada, né? Porque dentro daquela história que ele contou ali, meio que encerrou, né? Então, assim, só se tivesse uma, uma ideia nova, como teve, né? Pro filme seguinte, mas... Ele é aberto, mas é fechado, né? Sim, Porque sim. Porque é legal, né? Isso no roteiro também. Eu sim, acho é não.
1: ele marca ali aquela uhum. questão lá da transição do VHS pro DVD. Ele foi um filme que ele trouxe uma, uma forma de storytelling diferente. Ele começou a trabalhar de maneira multimídia, né? Com quadrinhos, com jogos, com animações que iam compondo aquela história lá do cinema. Então, assim, pra quem é nosso ouvinte aqui da casa, já, né, eu imagino que já saiba, mas uhum. caso alguém esteja chegando agora, saiba que nós já gravamos aqui um podcast onde a gente falou da trilogia de todos os filmes, né, logicamente, dos filmes passados, no nosso Zoneando Podcast 234 e lá já havia sido anunciado, se eu não me engano o lançamento de Matrix Resurrection uhum. e a gente fez ali algumas conjecturas e tal, eu, pelo que eu me lembro eu não reouvi o programa, mas eu acho que a gente errou tudo que a gente pensou, mas <risos> de qualquer maneira o novo filme saiu eu não vou voltar muito, né, no que passou e tal, mas como é uma história assim um tanto quanto complexa, cheia de Uh, significados, enfim, a gente precisa até contextualizar alguns pontos pra poder entrar nessa nova história. Mas antes disso, Marcelo, ainda quero te perguntar o seguinte, cara, eu senti assim, uh, e aí é visão pessoal minha, tá, gente, tirada do Instituto Vozes da Minha Cabeça, assim, de que eu senti uma adesão do público geral, principalmente do público nerd, uh, uhum. baixa ao que, teoricamente, seria um novo Matrix. Porque sempre houve essa coisa, né? De, ai ah, o novo Matrix tem que sair e tal, não sei o quê. Uhum. E aí, finalmente, quando sai, eu senti que a galera, aos poucos, foi dando uma diminuída no hype. E assim, eu não sei também se é porque o filme saiu num período meio merda ainda. A gente tava sofrendo ali com o fechamento dos cinemas por causa da pandemia. Ele saiu numa época horrorosa do ano ali, pegando os feriados de fim de ano. Então, às vezes, muita gente tava viajando, tava sem grana. Ou, enfim, uhum. tava envolvida é assim. com outras coisas. Tu sentiu é, isso também? Mano,
0: sim Eu senti. eu De verdade, eu senti. Porque eu achei... Na verdade, eu acho que tem alguns fatores aí que contribuem pra essa baixa adesão também. Hum. Né? Eu acho que não é só a questão... Isso também, vamos lá, pessoal, né? Fonte vozes da minha cabeça, né? Não é nada, nada oficial, <risos> nem que a gente tenha lido. Oh, meu Deus, fizemos uma pesquisa intensa com o nosso público. Não, não é nada disso, né? É, eu sinto que esse filme... É, um dos fatores que eu acho que pela baixa adesão... É é a demora na, pro... na... A demora pra vir esse filme. Eu acho que ele é um filme que ele é muito, muito legal. Muito legal. É, apesar dos do seus alguns defeitos, que a gente vai, com... vai comentando aqui durante o, o episódio. Mas é um filme que ele tá fora do seu tempo. Eu acho que ele era um filme que era pra ter sido lançado alguns anos atrás. Ele foi lançado hoje, eu acho que muito contra a vontade da, da, da Lana, uhum. do Wachowski. Eu acho que ela fez, por tipo. É isso aí, os, os, os gravatados mandaram eu fazer e tá aí, ó. Toma aí, é esse é o filme que eu, que eu entreguei, sabe? Tipo, não é no em cima da cabeça da galera, mas, tipo, ela fez fazendo, sabe? Ela fez, entendeu? Entregou um bom trabalho, obviamente, mas fez, sabe? Eu, eu sinto que esse filme poderia ser mais. Outro fator, ele saiu numa época, né, como você bem mencionou, Thiago. É merda, né, que é final de ano e tudo mais, e bota ali isso, ele saiu uma semana depois, uma ou duas semanas depois, que estreou Homem-Aranha 3 no cinema, né, o Homem-Aranha é sem voltar pra casa. Sim, né? então... que foi um estouro né. Exatamente, exatamente, tanto que ele é um filme que tava sendo visto até, até sair de cartaz, ele tava bem na bilheteria até sair uhum. de cartaz. Tanto que ele chegou muito rápido no HBO Max. Então eu acredito que a audiência né, na, esperou para ver esse filme na HBO Max. A gente não tem aqui os números oficiais e tudo mais em relação à audiência do HBO Max. Até porque a HBO ela não, não tem o costume de divulgar, ao contrário da Netflix, né? Uhum. Ela não tem muito o costume de divulgar essas informações. Mas eu acredito que todos esses fatores é, contribuíram para baixa adesão, sabe? Eu acho que, Mas eu ainda acho que o principal é, demorou muito para esse filme sair. Sabe? Hoje eu sinto que, apesar de ser um filme legal, tem boas cenas de ação e tudo mais, é um filme fora do seu tempo e é um filme super atrasado.
1: Sabe? Sim. É Matrix Resurrection, segundo aqui, olha, consultado no dia 7 de março, ou seja, uma semana atrás, no box-office Mojo, né? Uhum. O filme, ele teve um orçamento, né, de 190 milhões. E até então, até a semana passada, ele acumulou uma receita global de 156 milhões. Ou seja, é é um ele nem se pagou. A gente é. já falou isso aqui algumas vezes, que pro filme se pagar, ele tem que fazer pelo menos o dobro. E esse filme, ele, uhum. não, fez, ele não bateu nem o valor dele, cara. Pois é. E é um, um, um
0: filme que, assim, é... você sente, em alguns momentos, que ele é um filme bem preguiçoso. Mas bem
1: preguiçoso. Sim. E aí, só por curiosidade, né até também aí as últimas... Deixa eu ver. Até o dia 13 de março, ontem, uh, no box office, o Homem-Aranha ele teve um orçamento de 200 milhões e ele faturou 1 bilhão e 876 milhões. Então, é. cara, todo mundo foi ver o Homem-Aranha. Ninguém foi assistir Matrix. Até porque o cinema tá muito é. caro e não tá uhum. dando pra, pra ir assistir e tal. Mas uma coisa pois que eu é. fico pensando também, Marcelo, é se não é a velha armadilha da nostalgia. Porque eu vejo isso acontecer direto, cara. Eu vou te dar exemplos aqui. Né? Quando eles anunciaram, por exemplo, o novo He-Man, que ia sair uhum. lá a, a nova animação do He-Man pela Netflix e tal. E vejam bem, eu não tô entrando aqui no mérito, se ele é bom ou se ele é ruim, não. Não uhum. tô entrando nesse mérito. A gente já gravou o um programa sobre ele aqui, enfim. Mas quando ele saiu, cara, o que eu mais ouvi a minha vida inteira é a galera da, da nossa geração, os velhos nerds, de barbado falando, ai ah, tem que sair o um novo He-Man, tem que sair o um novo uh, desenho dos Thundercats, tem que sair o um novo, lado dos Cavaleiros do Zodíaco e tal e aí quando sai, a galera não vê meu irmão, então assim é uma armadilha de nostalgia, que a galera não vai conferir ah, mas saiu, mas é uma merda mas até pra você saber se é uma merda você tem que ver, e a galera não uhum. vai ver cara, entendeu, e aí fica nessa coisa, apaixonado, a mesma coisa jogo e você sabe disso uhum. que você acompanha o mercado ah, tem que sair o um remake de não sei o que aí sai o um remake, Sim. flopa ou não vende como, sabe todo mundo pediu, e aí quando a porra do jogo sai, finalmente, é algo um estúdio recebe, resolve fazer, flopa ou não atinge aquilo que. né, todo aquele potencial. Então tem essa armadilha da, da nostalgia também, né, cara?
0: Sim, sim. É, por exemplo, estão pedindo muito o remake do da Last of, o primeiro da Last of Us. Sendo que ele já
1: tem um remake pro PS4. Pô, esse é um jogo, o jogo saiu ontem! <risos>
0: É, não é nem o 2, é o primeiro, tá? Ou é, é, tenho, já tem o remake do primeiro do, do primeiro jogo pro PS4 e eles estão pedindo um remake do, do, do remake pro PS5. Então, assim, é, 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 o pessoal nunca tá satisfeito com nada, e eu acho que, acho que cai muito nesse exemplo da nostalgia, né? Uhum. É, é como eu falei, cara, assim, eu acredito que tem muita coisa que a gente pede, pô, podia ter um novo não sei o que, que realmente é só a nossa nostalgia falando, que a gente quer reviver as nossas épocas altas. E tudo mais, né? A época que a gente chegava da escola, via TV Globinho, comia todinho no almoço, né? E tudo mais, uhum. e, enfim. Aí a gente quer reviver isso porque a gente tem saudade disso, porque a vida adulta é muito difícil, né? Mas enfim, é, não é nem essa a questão que eu tô falando. Mas às vezes, cara, a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente pede, porque às vezes pode ser um. Um negócio que seja muito mal, não é nem mal feito, mas seja feito nas coxas e na preguiça, né? Tem coisa muito legal que, que trazem de volta, por exemplo, esse novo He-Man, eu particularmente gostei bastante. Eu, né, também. Da, das, eu também. Eu gostei bastante das duas, temp... nem temporadas, né? Das duas fases, né? Que, uhum. que já estão na Netflix aí, né? E eu achei bem legal, achei bem legal, bem interessante.
1: Cobra Kai mas é um esse... exemplo também de uma coisa que os Cobra caras trouxeram,
0: né? Pois é, que o pessoal pedia tanto, pô, eu queria ver como é que eles estavam velhos e não sei o que. Cara ficou, é uma, é, aquilo ali é, é, é audiovisual pipoca pra caramba, né, aquilo uhum. é sério pipoca, entendeu, não, não dá pra você levar a sério Cobra Kai, como os filmes também você não leva a sério, cara, é realmente cinema pipoca e é sério pipoca, entendeu e são bons, e são pipocas são pipocas bem feitas, sabe, sim mas tem coisas que realmente demanda, eu não sei, eu acho que tem timing, né, eu acho que Matrix é, ele poderia ter sido, sim um, bo um bom sucesso no cinema, mesmo com o filme que foi entregue, do jeito que foi entregue é, poderia ter sido um bom sucesso no cinema se é, o planejamento de, de, de lançamento tivesse sido é, sido feito melhor né você vê que quando foi anunciado foi anunciado para sair dois filmes do Keanu Reeves ao mesmo tempo ao mesmo tempo né que o Matrix e o John Wick 4
1: que ele tá com a mesma cara ele tá com a cara do John Wick no filme ele tá com a cara
0: do John Wick no filme, inclusive, Porra. bem lembrado, né? É só o John Wick de, de sobretudo <risos> e óculos escuros, mas enfim. <risos> mas tava, na época que foi anunciado, poxa, vamos ter é, John, é, vamos ter que ano Reeves em dose dupla, pô, vai sair os dois no mesmo fim de semana. E aí depois um foi atrasado, outro, os outros também, né? Enfim. E aí agora a gente teve essa data de lançamento Sim. aí, que foi mais ou menos perto do Natal, né? se eu não me engano, que Matrix 4 saiu. E, cara, realmente, não mostrou aquilo que, que a gente almejava, e eu acho que também esse almejar também já tinha passado sabe, putz, Matrix 4 você vê que, você vê que eu acho que quase ninguém ficou empolgado quando foi é, anunciado realmente que olha, vamos estar começando aqui as filmagens do Matrix 4 eu mesmo fiquei pensando, cara, o que, que eles vão inventar pra poder trazer essa galera de volta, cara.
1: Exatamente, Sabe? porque quando o filme fecha, né, quando o último filme fecha, que é aquela trilogia original, ela acaba, a história uhum. termina, né, o Neil, né, só fazendo aqui um retrospecto muito rápido, o Neil ele é o escolhido pra trazer a, a paz entre os uhum. homens e as máquinas, e ele consegue isso, ele se sacrifica, aí tem toda aquela analogia com Jesus Cristo, né, lá o Neil de braço aberto lá no final, se sacrificando, é, né, Tudo fudido, tudo martirado, Utilizado. Trinity tá lá com ele e aí quando ele faz o acordo com as máquinas, né, tudo entra em paz e tal, enfim, ele consegue são três filmes aonde o Neil, no final, com a ajuda de todo mundo, enfim, consegue colocar um fim às coisas, a gente não sabe como será o futuro, mas a gente sabe que ele conseguiu chegar até o ponto que ele, que ele queria, e esse filme mostra hum. isso, esse filme reforça isso Exato, né? é
0: o ponto que ele deveria chegar, né, é o ponto que tá Exatamente. Ele
1: Exatamente, e tenta também essa coisa dessa pressão das sublinguagens, das metáforas, das analogias em cima do filme, antes dele sair, porque a série clássica ela trazia isso, principalmente o filme uhum. original, né, de que, ah, tem a analogia da caverna lá de Platão, né, todo mundo já ouviu falar sobre isso aí na, na cultura sim, pop, sim, a gente sim. não precisa voltar nisso. Inclusive, esse próprio novo filme, ele brinca naquele momento que os caras estão fazendo aquela reunião lá pra lançar o novo jogo, e aí eles ficam falando, né, ah, mas Matrix é sobre o quê? Aí um fala: ah, é uma analogia à cultura trans, o outro, ah, é uma crítica ao capitalismo, né? Ah, uhum. é uma. Então, assim, Matrix, com o passar do tempo, ele começou a se encaixar em muitas coisas, né? É muito difícil você falar assim, Matrix é sobre isso. Dependendo de quem assiste, Sim. o cara vai ter uma visão sobre aquilo ali e ela tá certa,
0: cara. Pois é, e, e o Matrix Ele realmente trouxe essa visão mais ampla, é, muito por conta do, do material de, de, de base que que as, as irmãs Wachowski usaram para criar a trilogia original, né? porque principalmente o primeiro filme, né? O primeiro filme acho que ele é um muito mais contemplativo do que os outros dois que são muito mais filmes de ação, né? Porque eles têm muito mais cenas de ação e aí tem menos, tem menos filosofia, né? As, as, as irmãs elas criaram sim aquela aquela coisa para você pensar nos primeiros filmes e tudo mais. Pegou muito material é, de anime, pegou muita coisa de filosofia para poder criar toda aquela aquela discussão em torno da da, liber, da liberdade da mente e tudo mais e tal e que eu sinto que nesse filme é, é tratado, aliás é, um, é tratado de uma forma meio desleixada, mas é, tem alguns pontos que são muito interessantes também uhum. então, que a gente pode abordar um pouco mais pra frente sim. principalmente a forma como as máquinas agora vem a mente da, dos humanos, sim e eu acho isso muito interessante.
1: É um filme que fala muito mais sobre as máquinas do
0: que os humanos, na realidade. Assim. Exa exatamente, exatamente. E você vê que as máquinas agora têm mais é, sentimentos, então elas aprendem... Eu acho que, de certa forma, você vê que o próprio arquiteto, no nos três primeiros filmes, né ele aparece no segundo filme, na verdade. Uhum. Mas o arquiteto do, da trilogia original, ele é um cara que ele é muito mais lógico do que... Ele é só lógica, né? Ele fala, olha, se você fizer isso, vai levar a esse tipo de resultado, então você pode ter que fazer isso aqui. Você vê que o arquiteto, ele tem essa, essa coisa mais lógica e que o Neil, ele tenta bater com a emoção e ele fala a emoção é uma coisa errática, enfim, né, ele fala lá é toda aquela discussão que eu acho bacana, né, eu acho muito bacana isso, mas nem filme não, você vê que o arquiteto que tá no que é o personagem, não tá não foi confirmado, mas a gente faz essa analogia, né, o personagem do arquiteto que cuida ali das mentes é o personagem do Neil Patrick Harris, né, Sim aquele é terapeuta, né? Que é o analista então, agora, né? Ele, ele, ele é de é o analista. analista. Exatamente, que é o analista. Não existe mais o arquiteto, o que existe é analista. Então, eles estão tratando os sentimentos da pessoa como prioridade exatamente para poder prender aquelas pessoas cada vez mais na Matrix. E ser muito mais difícil você sair de lá, você libertar mentes. Porque a guerra acabou, né? A guerra acabou, deu toda aquela... A, é, teve a paz, né? Entre as, entre as máquinas humanos. Só que não foi por causa disso, né? A paz tratado de paz, enfim, o que foi é que as máquinas liberaram os humanos que estavam lá ainda é, sendo usados como bateria, então eles retrabalharam com a forma como prender essas pessoas, né? então realmente tem essa, essa questão que é bem interessante a gente debater
1: vamos pegar esse gancho que você falou sobre o, o analista, que é muito importante pra gente entender o que é a nova Matrix, né? Uhum. Porque essa Matrix que a gente tá, tá vendo agora, ela é realmente um novo ambiente virtual que é liderado por esse analista, né? Que é o Neil Patrick Harris, que ele sim, ele, ele é quem comanda tudo ali, teoricamente, como era o arquiteto, mas é exatamente isso que você falou. Ele entende que as emoções são muito mais poderosas que as lógicas, que a lógica, porque o ser humano ele é mais emotivo do que lógico uhum, né, uhum. todas as merdas da humanidade, Marcelo, até hoje foram feitas pela emoção, se a gente fosse lógico e racional, <risos> a gente não tava nessa merda que a gente tá
0: vivendo hoje, pois é né, pois é e, Penso, entendeu? pensa por aí né, Começa
1: Olha, você olha, assim, posso viver em paz aqui, posso plantar um negócio aqui pra eu comer posso ter os meus bichos aqui, criar minha família, ou eu vou entrar em guerra com o meu vizinho aqui, né, porque é muito tempo. E olhou pra bunda <risos> da minha esposa. E aí começa, né? E aí Pô. começa o merda -o todo e estamos onde estamos hoje. né? Mas é. o ser humano ele não é racional. E o analista ele entende isso, então é explicado no filme que após os acontecimentos de Matrix Revolutions, que ele é um programa, né ele fala que ele conversa com os engravatados, com os manda-chuvas, enfim, que a gente entende que existe uma hierarquia ali entre as máquinas e elas deixam que ele reconstrua uma nova Matrix, onde nessa nova Matrix, teoricamente os seres humanos seriam mais felizes, mais satisfeitos, porque agora... Cada pessoa iria meio que uh, viver aquilo que ela quer. Por exemplo, a, o, o personagem lá da, da, lá da Trinity, ela queria ter uma família, então ela tem os filhos e tal, e ela ama motos, então ela trabalha numa oficina de motos. Ou seja, Sim. ela é uma pessoa plena. E uma pessoa plena, uma pessoa feliz, ela tá gerando energia cinética o suficiente para abastecer as máquinas, assim, muito maior. Tanto é que ele fala, uhum. né? Todo mês eu bato a meta de <risos> de, de energia. Dia, né? Pois é. E é, e é, é isso, tipo né, cara? Stanley, é tipo o Sully, né? Monstros SA, né? Que eles batem a meta toda hora lá de. Porque de as pessoas estão né? felizes, é, pois é. Parece muito cafona falar isso, mas a emoção move o mundo, né? Sim, exato. Mas, de fato, é. O mundo, a gente... As
0: nossas ações, né? Na verdade, elas são movidas através do, das nossas emoções e não sempre a lógica, sabe? A lógica a gente vai pensar na hora de traçar uma estratégia de trabalho, de vida e tudo mais, mas as nossas ações a gente só faz e é emoção pura, entendeu? Então, quantas vezes a gente não para pra, pra pensar puxa, eu podia estar é, tá fazendo fazendo outra coisa por conta de um filme que a gente viu. Esse filme abriu os meus olhos. Cara, isso é provocação de emoção, cara. Então, assim, o um mundo é isso.
1: Sim. E leva a gente a começar a entender o que aconteceu, né? Porque... Por que que o Neil é o Neo, né? Ainda é ali com aquela aparência dele. Então, apesar de dentro daquela nova Matrix, ele ser visto de outra maneira, enfim. Mas o Neo e a Trinity originais, são aqueles caras que estão ali porque eles foram uhum. reconstruídos pelo analista. Porque ele, por alguma motivação, por alguma ideia que não é explicada no filme, é dito que, quando o Neo e a Trinity estão próximos, ele gera uma carga energética tão grande que pode pode, sabe, abastecer as máquinas e uhum. tal. Então, ele tenta deixar os dois próximos o suficiente para que eles não interajam, porque se eles interagirem, pode acontecer o que aconteceu. Uhum. <risos> e nem afasta uhum. os dois para poder explorar esse, esse potencial. E isso é uma explicação de porquê os atores voltam, né, cara? Por que que o Ken Reeves volta? Por que que a, a N.M.O.S. volta? Né? E alguns hum. outros, eles não voltaram, enfim. Achei uma explicação, assim, meio ok, meio qualquer coisa, mas... Cê, pois é, é exatamente é. o ponto que eu
0: falei, é exatamente, é a preguiça, é a preguiça.
1: Né, cara? É, é, é muito assim, porque você vê que ainda existem aquelas, aquelas fazendas, enfim, porque hum. o trato, gente, o pacto que foi firmado do Neil com, com as máquinas, ao ponto que tá esse filme se passaram 60 anos né uhum. é dito quando eles chegam naquela nova cidade Ayo, porque Zion não existe mais né? então agora eles vão para Ayo, que é chefiada pela Nairobi é dito isso que as máquinas elas que elas respeitaram você vê que as máquinas não tentam mais atacar os humanos yeah, pois é. né exatamente. então assim e aqueles humanos que estão lá é porque eles querem estar dentro daquela Matrix uhum. eles são felizes lá então a cidade é se desenvolveu de um lado né e as máquinas estão se desenvolvendo do outro apesar do Nil. e aí que tá, que é cíclico e é uma coisa que a gente tem que voltar lá em Matrix Reloaded, quando o Neil encontra com o arquiteto, o arquiteto fala isso para ele, essa já é a sexta vez que o escolhido aparece e eu tenho que lidar com ele porque isso é cíclico, sempre vai aparecer, sempre vai ter aquele comichãozinho atrás da orelha de alguém que vai fazer a pessoa chegar até esse ponto, que vai fazer com que ela se liberte, com que ela queira ir contra o sistema e tal. E é isso que o Neil sente, né? Você vê que ele não, não ele não é pleno, né? ele não é feliz, ele tá tomando aquele remédio ali, é, aquela tentativa de suicídio dele, de sair pulando do prédio, porque ele tá tentando meio que despertar, né, cara? O Neil ele, é. ele ainda é atormentado ele vive em tormento por saber que aquele não é o lugar dele. Não, exatamente e
0: você vê que como eles tratam a modernidade nesse filme também, né, é, você vê que é, é um paralelo muito grande em relação ao que a gente vive hoje, né, que as pessoas estão cada vez mais é, conectadas no celular e não na vida, né, e e, foi, e é muito boa essa, essa jogada de... de <risos> essa jogada dentro do filme, né? As ideias, dessa né? ideia é muito legal porque mostra como as pessoas estão cada vez mais dependentes da máquina, né? Isso é uma Sim. analogia à dependência da máquina, né? E a máquina também tá dependente do homem, né? Então, por isso é que ela, é, ao invés de continuar aquela coisa é, é mecânica, né? E totalmente analista de... Não é nem analista, né? Mas é totalmente mecânica mesmo, né? De, de continuar levando levando a vida entre zeros e uns, agora eles pensam muito mais com carinho, eles, não é nem pensar com carinho, mas eles tratam, é, eles pensam mais nos sentimentos, né, então você vê que tem toda essa, é, essa analogia e essa, essa mudança, né, da, em relação às máquinas. Isso se reflete no Neil também, que é uma pessoa totalmente apática ali, né, é, ele é um designer de jogos bem, famo, bem famoso, né, e tudo mais, ele desenvolveu a Matrix, aliás, isso é uma, uma piada muito... A
1: meta-linguagem foda, né, que eles
0: fizeram pois ali. Pois é, exato, é uma metalinguagem ele, bem maneira, e ele desenvolveu a Ma o Matrix, né, o jogo o Matrix é famoso, você vê que tem os props dos filmes,
1: uh -huh.
0: né, é, espalhados pelo escritório e tudo mais. Que são lindíssimos, e...
1: aliás. Nossa, <risos> é, nossa,
0: cara, eu, eu, se eu tivesse no set eu já teria... Já pego, eu, eu, com certeza. <risos> Vou pegar esses propzinhos ali, porque realmente são, são coisas maravilhosas, mas você vê que ele é uma pessoa totalmente apática, né, e ele foi colocado na parte de desenvolvimento né, do, 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 do continuidade de desenvolvimento do, do, do sistema da Matrix, né, que é um jogo Sim. online ali, né, e pra, e pra vigiar isso que exatamente está acontecendo consertar esses erros e tudo mais e é uma pessoa totalmente apática a vida, sabe, ele tá lá vivendo mecanicamente enquanto os outros estão vivendo, né, estão sentindo, eles estão vivendo e um detalhe muito legal também de design dessa, Eu nem, acho que nem design né, mas de um detalhe, assim, bem legal, realmente, é que você vê em muitos momentos coisas azuis é... não em torno do Neil Você vê no blazer do, do chefe dele, você vê nos óculos do, do analista esses tons azuis, exatamente porque ele tá preso à máquina, né? Ele, Sim. Tá, ele tá preso à Matrix, então ele tomou a pílula azul. Né?
1: Então realmente... Não, ele é, tá uma overdose é, né? de pílula azul, né? Ele tá literalmente Exato, se medicando é. todos os dias ele toma aquela pílula para poder aplacar essa... Essa ansiedade, essa coisa, esse tormento que ele Exato. sente, porque de novo, nessa né, essa metalinguagem de Matrix, dentro da nova Matrix ser é, na verdade um jogo, é um dispositivo que as máquinas criaram também, principalmente o analista, no caso, porque ele sabe que não tem como apagar tudo que o Neil passou, né, então uhum. tipo, ó, como é que eu vou fazer esse cara conviver com essas memórias sem ter exatamente noção de que elas são reais? Vou fazer como se fosse um jogo, né, ele criou esse jogo, então ele, ele, ele sabe disso tudo porque ele criou, né, e aí de novo é onde o filme ele peca, né, a gente falou aqui sobre algumas coisas maneiras, essas analogias essas metalinguagens, e aí ao mesmo tempo ele peca em algumas coisas, que é de novo como você bem falou no início a maneira preguiçosa como certas coisas são feitas por exemplo, aquele modal que o Neil cria, que é onde a gente vai ver o nascimento do novo Morpheus, uh, aquilo ali, cara, você tem que ver o filme e aí você tem que prestar atenção em alguns diálogos para você entender que o Neil, ele faz ali de maneira inconsciente, porque uhum. até então você realmente não entende até, sei lá, se bobear você tem que ver o filme de novo pra entender realmente o que é aquele Morpheus, tipo, se ele uhum. é o Morpheus e ele tem as memórias do outro Morpheus, por que ele era um agente Smith? Por que, que ele era um programa, né? E, é. e, e isso fica assim, é uma decisão importante porque o Morpheus ele é um dos personagens chaves pra toda a trama, ou seja uhum. o Neil, ele cria um ambiente de teste dentro da Matrix antiga, que é o jogo, uhum. né, e ali dentro ele cria esse programa que é uma mistura do Morpheus com a agente Smith, e isso também é explicado totalmente a caralho no filme, uhum. e aí... Esse novo programa tem a missão de libertar é, é como se, assim, o Neo ele sabe que sozinho ele não consegue se libertar. Então, inconscientemente uhum. ele cria um programa que vai fazer por ele aquilo que ele não pode fazer. Eu, particularmente, eu Thiago, eu não gosto desse novo Morpheus por isso, porque o Morpheus aí, as pessoas podem dizer, ah, mas ele é só um programa, ele é só um, uma ideia e tal. Mas o Morpheus pra mim, Marcelo, ele era assim, a, a como é que eu posso dizer, a personificação dos anseios humanos, porque uhum. o Morpheus, ele era o líder. Ele, ele acreditava na humanidade. Ele acima de Sim. tudo, ele acreditava no Nil porque ele tinha fé. E a fé é uma característica humana, não das máquinas. Uhum. Como é que eu você vai emular uma máquina com fé, cara?
0: Pois é. Eu, eu acho que ficou bem, bem preguiçoso essa, essa explicação. E eu vi o filme duas vezes. Eu também. Eu, eu, <risos> acho que eu vi as duas, duas, três vezes, na verdade. Né? Porque eu realmente <risos> queria entender algumas coisas que eu não estava conseguindo entender. E esse Morpheus é uma coisa que eu não consegui entender direito cara, porque ele foi, foi... E eu sinto que eu não consigo entender, não é porque eu sou burro nem nada, não. Assim, é porque... Olha, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, <risos>
1: obviamente. O um,
0: um miserável é um gênio, óbvio que não. Mas, tipo, cara, eu vi esse filme três vezes e o que eu sinto é que o Morpheus, ele foi jogado de alguma forma, ele foi... Colocado lá muito da forma preguiçosa, e olha, nós temos um Morpheus novo. E ele é uma máquina, não é uma máquina, ele é um, um senciente, né? E é isso aí: engula isso aí, um Morpheus de bolinhas, agora, sabe? é. Pois é. E meio bonachão, né? Tudo, assim, tem uma coisa legal desse Morpheus: é que ele é bem estiloso, obviamente. Né? Sim. É, ele é estiloso pra caralho. Né, por mais nada contra o ator
1: é, por, nada disso nada o ator,
0: e assim por mais flamboyant que seja a, 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 a roupa dele né e tudo mais realmente é uma coisa muito chamativa eu acho eu adorei esse design mas, cara... Foi é vazio. Coisa, exato. E ele e, e eu acho que esse sentimento de ser vazio... Não é nem porque ah, ele é um programa, é uma máquina, nem nada. É, realmente é vazio, não tem sentido, sabe? Não, não, não fez... É, não clicou, sabe? Uhum. De alguma forma. E eu acho isso eu acho ser é feio, cara porque, porra, o Morpheus no, nos filmes originais, era um personagem é, eu acho que ele é o personagem mais central do que o próprio nil que é o herói porque o, o Nil é o herói da humanidade mas o Morpheus, ele foi contra tudo, contra todos, em nome da sua fé, e no final ele tava certo tava, e, entendeu, e, e assim ele moveu pessoas pela sua liderança, pela sua é, pela
1: sua posição era e, mas... um visionário, ao mesmo tempo, para é meio um profeta Feta, né, exato, ele era exato. muito humano, muito emocional, e aí você cria um programa pra fazer isso, tipo porra, mas sabe, não era pra enaltecer as características humanas do Morpheus, e aí você cria um programa que faz isso, cara pois é, feito pois de é. bolinha de, de, de chumbinho, velho, porra não, ficou muito caído. Coisa, é caído, ficou muito, é,
0: ficou muito qualquer coisa, ficou bem caído é, novamente, o design do, do personagem, ele é muito legal ele é muito estiloso, é muito louco. o ator, ele é muito bom ator porque você já, provavelmente você já viu ele em outros filmes, Sim. ele é o vilão do Aquaban, ele Sim. tá em, em outros filmes de terror também, né se eu não me engano, é, ele acha que ele tá na Maldição da, da Residência Hill ou não? Eu acho que é outro filme do Jordan Peele que é um filme de terror dele, enfim ele tá em vários filmes e ele é um ótimo ator ótimo ator, mas não é nem culpa do ator, eu acho que foi culpa mesmo da direção e do roteiro, que sabe, foi muito qualquer coisa.
1: Sim, e aí pra gente entender um pouco também de por que, que as máquinas agora estão tendo tanta liberdade emocional, né algumas pessoas que ouviram a gente agora vão falar assim, ah, vocês estão esquecendo que esse, uh, que agora as máquinas sentem, né no caso falando da questão dos sencientes calma, hum. torcedores, calma esse Morpheus, ele não é um senciente. Ele foi criado é. pelo Nil. Isso é explicado. Exatamente. Ele ainda é um programa que foi criado pelo Nil. Porém, existem sim os sencientes, porque, de novo, voltando lá em Matrix Revolution, quando acontece lá o, o impacto, né? Parece até que eu tô falando de Evangelho agora. Quando acontece o primeiro impacto, <risos> lá que o Nil cai na, na, na cidade das, das máquinas, ele se integra com as máquinas, enfim, e sai uhum. aquele raio de luz dele, né? E tal. Naquele momento, alguma coisa aconteceu acontece de novo a explicação é essa coisa meio meio mística né alguma uhum. coisa acontece que causa um, um trauma nas máquinas e algumas delas criam essa ciência por isso que eles são chamados de ciencientes ou seja elas passam a ter empatia pelos sentimentos humanos cara uhum. é um ponto a se explorar dentro da ficção científica se a gente for pensar lá nas três leis da da robótica né do Asimov enfim e, e, e como essa coisa de inteligência artificial está sendo discutida hoje em dia, né? Se é possível emular a inteligência, você pode emular os sentimentos, ou você pode fazer com que essa emulação seja tão real que você passa a não distinguir mais se, se ela é só uma emulação, ela passa a ser um sentimento. Isso já foi trabalhado, gente, em Ghost in the Shell, sabe? Lá no, anima no anime. Isso não é novo, não. A gente poderia ficar aqui viajando a noite é. inteira sobre Ghost isso. Ghost in the
0: Shell é um material assim, riquíssimo de, dessa tipo de, de análise e é um material muito de... Da, é uma base, acho que é a base é, é a pedra fundamental do Matrix que está no Ghost in the Shell, né? Então, Sim. E isso já, até as próprias irmãs já falaram
1: sobre isso, né? Sim. E aí a gente tem isso, né? Quando essas máquinas entram nesse modo algumas delas, elas começam a guerrear com as outras. A gente tem uma guerra civil entre as máquinas. Isso uhum. eu achei interessante. Eu acho que era um ponto que eles poderiam explorar mais, de de repente uhum. falar mais sobre isso, né, e, e, e de repente das máquinas estarem auxiliando os humanos ali, criando uma nova rebelião entre humanos e máquinas, sabe, uhum. Para um, um novo estilo de vida, uma coisa, e não, é jogado, ou seja, mais uma vez, uma ótima ideia que é mal, meio que mal trabalhada, porque a ideia que passa, Marcelo, eu assim, não sei se você achou isso também, a gente tem as máquinas, as máquinas entraram em guerra ali, então tem as máquinas que são sencientes, aliada aos humanos, e tem as máquinas que continuam continuam se alimentando lá da carga cinética uhum. liberada para as pessoas que estão presas dentro lá da Matrix uhum. ok, né? e elas pararam de tentar matar os humanos que estão livres, como havia sido lá feito no Pacto de Nil. Exatamente. só que, os humanos de Isle, a impressão que dá é que eles simplesmente desistiram de libertar os outros, cara uhum. tipo, a gente conseguiu montar a nossa colônia aqui, se pá é isso, acabou, então assim acho que... é isso, acabou, N ninguém mais é movido a nada, não existe mais motivação de... as máquinas estão mais motivadas que os humanos nesse ponto, uhum
0: não verdade. Eu acho que, pra mim, foi uma... Uh... Assim, novamente, o que eu vi do filme, não tô falando que eu... É, que a gente pesquisou, ou que a diretora falou, nem nada disso, é uma coisa que a gente sentiu do filme, que a gente está analisando aqui, né, inclusive, querido ouvinte, se você é muito convidado a, 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 a conversar com a gente sobre isso, né, coloque aí nos comentários o que você achou, se a gente está certo, se vocês acham que a gente está tá certo ou não, é bom sempre ter essa discussão saudável lembrando sempre, né, mas o que eu sinto muito no, nesse filme, nesse ponto é que houve uma inversão de papel por exemplo, a, a os, é bem como você falou as os, os humanos, eles desistiram De libertar mentes Alguns ainda são libertados E tudo mais, mas assim, é muito esporádico E provavelmente só Feito por pessoas rebeldes e tudo mais Muito por conta da própria é, Líder dos humanos né, Que é a Naiobi Hoje, né, na, na, 60 anos depois é, Querer ter a, Realmente a paz na, entre, os, no, entre os humanos e as máquinas né, Ela atingiu ali um ápice da civilização que eu acho que nenhuma outra pessoa tinha atingido ou sonhado em atingir né e mas essa esse ápice é muito codependente sabe as, ela depende muito das máquinas para poder continuar o trabalho e as máquinas precisam deles para poder ter um lugar para viver né por conta dessa guerra civil entre as máquinas que eu acho que poderia ter sido o foco desse filme acho que não poderia não precisava ter necessariamente um new um novo new uma nova trinity acho que não poder esquecer esses dois pessoas personagens, tipo, eles cumpriram com o papel deles e simplesmente focar nessa guerra civil, né, das máquinas entre as máquinas e nessa, nessa troca de papel, né, porque agora as máquinas têm sentimentos e os humanos estão frios, eles são mais calculistas eles estão mais 0-1 é, um, e, e é legal, é, é, é bom brincar com essa, essa inversão de papéis e é uma discussão muito válida, e é uma ideia excelente que vai se perder porque provavelmente não vai ter continuação, não vai ter um Matrix 5, não. sabe, o, fi o filme não <risos> se pagou, o filme não é um... se pagou, não Porra. fez nem, a, não fez nem a, o, o, o investimento, então assim muito provavelmente não vai ter o quinto filme então é uma ideia jogada ao Léo é uma ideia muito bacana, foi jogada fora.
1: Exatamente, e assim se a gente pensar, ah ok né? a, a antiga Zion vagabundo vivia, sabe vestindo farrapo, dormindo em caverna comendo uhum. aquela papa de mingau nojenta, naquela rave do fim de, do mundo, mas as uhum. pessoas ali eram apaixonadamente Mente, sabe, viviam assim, como se o, aquele fosse o último dia e se elas tivessem que lutar pela sua independência, pelos seus ideais, elas uhum. iriam até o final. Então tinha essa coisa do clamor dos humanos que ia contra a frieza lógica das máquinas. eu hoje, parece o mundo das máquinas, cara. As pessoas só estão ali, uhum. ah, tô cultivando morango agora e tal. Tá? Pô, beleza, mas é isso, sabe, vocês não... não, não... Vocês não vão dar o próximo passo em relação à humanidade? E aí, pode ser que haja alguém que fale assim: não, Tiago, mas essa é justamente a crítica, né? A é a crítica da nossa sociedade atual, onde as pessoas vivem de maneira automatizada e cada um só preso no seu mundinho e, e nós estamos ficando cada vez mais frios e tal. Pô, maravilha! Mas veja bem: isso é uma conclusão que a gente tá chegando. O filme, ele não faz questão de não faz te questão levar. Nenhuma de Não! Falar. A gente que tá melhorando o roteiro aqui, com essas ideias, entendeu? Modéstia à parte. Porque o filme, ele não Foi faz mesmo. questão de explicar, de dar os rumos. Ele caga, ele caga pra isso, né?
0: Pois é. E, e o que é interessante você pensar por esse lado, porque, assim, muitas vezes, os filmes eles provocam, realmente, de propósito, tá? Dentro do propósito do filme, de provocar é, pensamentos e tudo mais. Por exemplo, a trilogia original, ela faz isso muito bem, né? Mas esse não. Esse realmente é por preguiça, a gente sente que é preguiça, uhum. você querido ouvinte que não viu o filme, vá ver e tira essa conclusão porque realmente sim. é preguiçoso é muito preguiçoso
1: sim e aí, sobram dois personagens pra gente fechar nesse, nesse bloco aqui, nesse, desse raio-x que a gente tá fazendo, que é a Bugs e uhum. o novo Agente Smith, né? A Bugs, que é interpretada pela Jessica que ali, uhum. pra mim, Marcelo, ela é, muito entre aspas aqui, o novo Morpheus. Porque ela é que é a rebelde contra o sistema. Ela é uhum. que vai através da fé, ela acredita no Neil, né, quando o Neil se manifesta lá naquela tentativa de suicídio, que na verdade foi um só, um dos muitos acessos dele, né, quando ele tava tentando se libertar, enfim, aquilo toca ela de uma maneira que ele vê, ela passa a vê-lo como o salvador, né, o único, The Chosen One, que era o uhum. que o Morpheus via. E ela tá brigando pela humanidade, ela que fala, não, a gente tem que ir lá, tem que libertar ele, tem que libertar essa galera que quer sair e tal, ou seja, ela passa a ser o novo Morpheus ali, de verdade, do ponto de é, vista exatamente. humano, né, dessa motivação. E, e,
0: uhum. e ela é uma personagem super interessante, eu acho que o filme, é, que não quisessem focar na, na, sobre as máquinas e tudo mais, mas podia focar nela, porque ela, ela rouba muita cena, de, muitas vezes, porque ela é um personagem muito interessante, e é um personagem que se conecta com a galera nova de hoje.
1: Sabe? Ela poderia o ser o novo The Chosen One, cara, ela poderia Exato. ser a nova é. escolhida.
0: Exato, ou que precisasse, coloca, que não quisessem colocar ela como escolhida, enfim, não vamos ter um escolhido novo. Vem que sempre precisa ter um escolhido, né, Sim. pra poder ter equilíbrio na Matrix, né, mas enfim, poderia ser ela realmente, de fato, né, porque ela conseguiu, agora falando tecnicamente, né, ela conseguiu levar o filme muito bem quando ela tava em destaque na cena, sabe, ela não deixou a bola cair e tudo mais, você vê que muitas vezes até o próprio Keanu Reeves tava com preguiça, né, de atuar, ele tava falando meio arrastado, eu senti isso várias vezes eu não sei se, se é a mesma impressão que você teve Tiagão, mas tipo, eu senti várias vezes que o Keanu Reeves ele tava com uma preguiça de
1: várias falar, vezes ele... o Keanu Reeves tava dando uma de Harrison Ford, cara é, de, tava com aquela preguiça fala
0: arrastada sabe, é, demorava pra completar uma sentença e não era uma coisa, e você sente quando você vê o filme que não cansou.
1: é de propósito ele, ele cansou, ele tá cansado dessa é, parada
0: pois é, você vê que até ele quando dubla o Cyberpunk 2077, e eu nem tô colocando mérito se o jogo é bom ruim ou não, tá gente? É só a questão mesmo do, do, do Keanu Reeves. Você vê que até mesmo no, no, no Cyberpunk, pra quem jogou, ele tá falando arrastado, sabe? E aí eu não sei se ele tá cansou de fato, tipo, pô, eu tô fazendo puramente por dinheiro e tudo mais. Você vê que ele não liga muito pra dinheiro, ele nunca ligou muito pra dinheiro, você vê que ele não é uma pessoa super extravagante, né, e tudo mais. Mas, cara, eu não sei, eu, eu senti falta do Keanu Reeves é, antigo, né, Ele, dele não é nem por ser mais novo, nem nada disso, mas eu senti a falta. Com
1: mais tesão fazer. de fazer a coisa.
0: Exato, exato. Com aquela porra, Sim. caralho, eu tô fazendo Matrix, eu tô fazendo um, uma série bacana, um filme bacana e tudo mais, que é o tesão que eu senti, por exemplo, na Trinity, na Carrie Ann Moss. Sim,
1: ela tava. Pra mim
0: foi muito diferente. Ela tava ali com um tesão do caralho de fazer a Trinity, sabe? Muito porque a Trinity dela foi retrabalhada. A, a Bugs, a atriz da Bugs, também, ela tava com o tesão filho da mãe de fazer aquele filme o que é um personagem interessante é um personagem super bem trabalhado
1: e se você for pensar do ponto de vista da, da atriz assim não tô diminuindo ela não de maneira nenhuma não de forma mas a Jessica Henning que fez assim grandes trabalhos então de repente ela, ela participou lá do Punho de Ferro onde ela até é, é, ela foi bem lá na série a gente até elogiou uhum. ela aqui no passado e tal então ela manda legal e tal e aí você vê você é um ator né? uma atriz enfim do lá do mercado, norte-americano, de repente alguém bate na sua porta e fala assim você quer fazer um novo Matrix? Mano ela era é da nossa geração, Márcia é como se, pô, é, é. ela viveu essa parada, então, tipo, lógico que ela vai estar tá cheia de tesão pra fazer esse negócio
0: pois é, pois é, e novamente é um personagem da Bucks que se conecta muito com a galera nova hoje, assim como quando a gente era novo, a Trinity o Morpheus, o Neo se conectava com a gente pô, quem nunca quis sair na rua, mesmo no Rio de Janeiro, esse calor infernal do Rio de Janeiro, sair com, sobretudo, óculos escuros e tudo mais, achando que é o escolhido, cara.
1: Quem nunca? <risos> então, assim... <risos> é Geração uma, Matrix, uma... é isso aí.
0: Exatamente. Então, essa Bugs, essa personagem, ela se conecta muito com o... a, a, essa galera nova, né? Você vê que o cabelo diferente, roupas diferentes e tudo mais. Então, é, é um personagem muito interessante, sabe? Sim. Por um, um, esses diversos pontos.
1: A minha única crítica é aquele óculos dela, que eu não sei como é que ela enxerga com aquele óculos se a armação é no meio da lente, pois cara. É. Mas, é, enfim, é verdade, é verdade. enfim tudo bem. E aí, pra gente fechar, temos o novo agente Smith, que, na verdade, é o velho agente Smith, né? O, o... As explicações oficiais, né? É que o ator original, o... o Hugo Even, ele tava participando de uma peça de teatro, ele tava com outras coisas uhum. na agenda então ele não poderia né, voltar, enfim. Então, foi contratado esse rapaz aí. E, e ele até manda bem, assim. Ele até... Eu vi algumas entrevistas dele, que ele procurou estudar o personagem, cenas do Hugo Evening. Você vê que ele tenta fazer os olhares, né? Os semblantes, assim, tal. Ele tenta uhum. dar uma emulada, enfim. Então, até uns maneirismos também. É, né? é. Lembra bastante. Você vê que ele tá se esforçando ali. Agora, o retorno do Agente Smith tem... Uhum. Assim, tem o ponto de vista é, lúdico, né? Tipo, não, porque se existe a luz, tem que existir as trevas, né? Se existe o bem, existe o mal. Então, é, o mundo de Matrix sempre brincou com essas dicotomias, sempre brincou com a coisa binária, né? Do um e o zero. Então, se você tem o escolhido, você tem que ter o grande vilão que é o Agente Smith. Pô, beleza. A pergunta é como? Porque o Agente Smith, ele se transforma em um vírus, a gente viu isso lá na trilogia original, Uhum. e a única e, e, e ele sai do controle da própria Matrix, né? As máquinas elas não têm mais controle sobre ele porque enfim ele se desenvolve, ele evolui de uma maneira bizarra e a única maneira de reconectar ele com a Matrix para que ele possa ser destruído é através do Neil. Quando o Neil se sacrifica uhum. e se deixa ser absorvido pelo Smith, as máquinas estão com o Neil, então elas fazem tipo uma faz tipo uma chupeta e conseguem uhum. chegar no no, no no Smith e detona ele e o filme acaba assim. Mano, e o cara voltou, tipo, é... merecia, Mar Marcelo, eu não tô pedindo muito não, velho. tipo, me dá cinco minutinhos, mano, me explica caralho. essa parada, porque é um negócio importante, é o vilão do filme interior, carai.
0: Exato, exato, e assim, novamente, preguiça, é a palavra, sabe, é, o, é um, um tratamento preguiçoso que deram, um grande vilão, sabe, do, da trilogia original, e chega no final some, acabou, não tem não tem mais o cara, não tem ele sabe? esquece ele, foca em, outro, foca em outra galera, foca em outra coisa, não sei o que, acabou, e ele ajuda o, o, o Neo no final né de alguma forma e tudo mais, cara é muito qualquer coisa é muito qualquer coisa, assim, realmente é, é, eu, eu prefiro até não dizer mais porque realmente eu gostei da caracterização eu gostei da escolha até do ator porque ele traz muitos maneirismos do, do, do Hugo Weaving, né, da atuação uhum. do Hugo Weaving e tudo mais, ele emula muito bem, né, mas é aí que tá, eu, pra mim é uma emolação muito mal feita, então assim, é, sei lá, eu achei muito qualquer coisa. Por quê, né? Qualquer... Por que, que ele tá Porque, ali? É, Só... Por quê? Por quê? Eu acho que não, pre... é, é aquela coisa, porra, já que trouxe, vamos fazer a parada direita? Se não é pra fazer, não traz, cara, não tinha a menor necessidade, eu acho que não fez diferença alguma a presença do do, do Smith ali, não fez diferença alguma, ele não serviu pra mover a trama de forma alguma. Cara. Sabe, ele não foi um que o Neil tinha que passar por cima, e nem nada. Nada, nada. Ele não, ele não contribuiu para um andar da trama de forma alguma. Então foi um personagem muito, ma, muito bom, mal aproveitado e jogado de qualquer jeito, só para ter um, um, um fanservice, entendeu? É isso.
1: É isso. É, é, é o mesmo sentimento amargo que eu tive quando eu assisti o episódio 9 e meter o Palpatine de vilão de novo e eu falei, por Cara. quê?! Porra, supera!
0: <risos> é. Cara, eu, eu na moral é assim, eu ficava contente com o Kylo Ren, é, Daddy Issues, querendo se apaixonar Puta, pela mano. Bey. Puta, até aí, porra, tá uma merda, mas tá bom, sabe qual é? Mas, cara, o que que foi
1: mexer nesse vespeiro? Puxa Cospe é na minha sensação? cara, mas não faz isso comigo, cara. Ah,
0: mano, na moral é, é é isso que eu falo, é você trazer coisas super icônicas. Jogar de qualquer forma, de forma preguiçosa, só pra poder ter e vender o ingresso, entendeu? E, cara, é isso. Entregou uma coisa super preguiçosa que pra mim não fez a menor diferença. Não fez. Ela, o, 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 se você pega o filme e, não, e corta as cenas do, 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 agente, do novo agente Smith, não fez diferença. Não vai fazer falta. Não fez diferença pra tramandar.
1: fechando aqui no nosso último bloco, né, de algumas últimas considerações e tal, e uh, eu quero uhum. fazer mais alguns apontamentos, é que assim, esse filme, ele ainda tem coisas boas e coisas ruins, né, por exemplo, ele uhum. brinca muito com a ideia dos filmes anteriores, né, uhum. de novo, isso é até divertido, tem aquela cena onde o Merovingio aparece, e ele Sim. tá fudido, ele tá tipo um mendigo, né, porque ele perdeu tudo, a Matrix foi rebutada, então ele, é, ele, é verdade, ele era é tipo um magnata, né, e tal, lá dos uh, lá dos programas e tal, e o cara virou um mendigo, e ele volta e enquanto a porrada tá estancando ele tá falando uns negócios sensacionais tipo, é, olha o que que você fez né, essa realidade agora é uma merda essa Wikipedia é uma bosta e que, não sei o que, ele começa a falar <risos> referências da internet real, né você, Exato. você trouxe aquele idiota do Zuckerberg, e que... <risos> não sei o que, é. <risos> se Facebook é um lixo, né, e começa a Ai. falar, tipo, porra, a internet hoje isso tá uma é bosta, bom, então é eles, eles brincam, mas ao mesmo tempo, é, quando as referências abusam na repetição, Marcelo, eu acho que fica assim, ah, de novo, aquela cena, vou dar aqui exemplos, tá a cena de luta na estação de metrô do hum. agente Smith com o Neil, usando os mesmos golpes que eles usaram no, nos anos 2000, velho, é. é você recalchutar a coreografia. Exato, exato. Tipo, é, porra, só
0: faltava o, aquele bullet time do, 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 do Neil quando ele tá. As câmeras fazem um 360, né? Sim, e faltou é isso no... só. Só faltou isso. Porque
1: só. os mesmos golpes, os ângulos e tudo mais. Aí você tem é. a cena lá de treinamento do Morpheus com o Neil lutando naquele templo japonês. De novo, as mesmas coisas. A Não, mesma você, coisa. você tem que ser libertar, então a gente vai fazer isso, mano até o nome do gato déjà vu, porque quando hum. o Neil vê aquele gato passando duas vezes e alguém explica para ele, acho que é oráculo se eu não me engano, que o que ele viu é um déjà vu, hum. botaram um gato preto agora com o nome de déjà vu, mano é explicar a referência é igual explicar a piada, não precisava tá, na, tá no pote de água do gato déjà vu, ó, se você não entendeu eu vou botar aqui no pote de água esse é o déjà é. vu, aquele gato <risos> do filme, caralho o cara, assim, sabe é, eu acho legal você brincar com a ideia do filme anterior, tem uma fala que, que eu morro de rir, que é quando aquele amigo lá o Jude e tal, que é um programa criado pra vigiar o Neil, né uhum, uhum. quando ele fala pro, pro pro Neil, não, a gente vai fazer o novo jogo e tal, e aí o Neil pô, mas sério, a gente vai ter que fazer o um novo jogo? aí ele fala, olha, a empresa falou que a gente vai, vai ter que fazer tipo, a gente se, tem que fazer. se, se <risos> a, a gente pode participar ou não, mas eles vão fazer do mesmo jeito. Ou seja, <risos> tá brincando com os atores, tá brincando com a diretora Exato. ali, né? que é a Warner falando, olha, eu quero um novo Matrix. Se vocês não fizerem a gente vai dar um jeito de fazer. Então, é, é legal, mas aí eles abusam, cara, disso. Uhum. Até a questão do bullet time que você falou, vira a grande arma que o analista vai usar contra o Neil, né? Ele Exato. fala, oh, você descobriu, eu estou Usando contra você a arma que você mesmo descobriu, o Bullet Time. Ele chama o negócio de Bullet Time. Só faltou ele botar a mão na cintura assim e dar aquela risada de vilão? Uhum. <risos> Estou usando é. contra você a sua arma. Mano, que cafonice, cena, velho. Cena,
0: cena de James Bond, do vilão Puta explicando o maléfico, né? <risos> Cara, realmente é uma coisa é uma coisa muito mal é muito jogado. E eu acho, e assim, a gente conversando aqui, eu tenho chegado cada vez mais à conclusão de que a Lana, tanto que a irmã dela, né, a esqueci o nome dela. É, enfim, a irmã da Lana, né? Não são as duas ali que estão dirigindo, é só a Lana, né? Uhum. Ela, não, ela não volta pro, pro, pra esse filme, ela fala, se recusa.
1: É a Lana não, assim. e a Lily.
0: Isso, a Lily não volta pro filme, quem tá fazendo ali é a Lana, né? No White House. Eu acho que ela fez de propósito, sabe? pra tipo, porra, eu tô de saco cheio, eu não queria fazer, mas tá aqui, ó, toma essa merda aí, para de me o saco. Eu acho que nem os, os executivos da Warner é, é, é vi Viram um o filme, porque de tanta crítica que ela faz a esse ao próprio trabalho, sabe? Como é que passou, né? Esquemas. Como é que passou esse negócio? Exato, como é que passou, sabe? Porque é, é, é explícito essa crítica que ela faz dentro do filme ao próprio filme, sabe? Por que, que a gente tem que fazer esse quarto filme? Por que, que eu tenho que fazer esse jogo novamente? Não basta ter o um jogo lá, já tem, acabou. Continuo vendo aquilo ali, eu continuo jogando aquilo ali. Por que, que eu preciso fazer um novo? Não, não faz sentido. E brinca-se muito com isso, Sim. ela mesmo critica o próprio filme, dentro do filme, sabe? Pois é. E eu acho que é de propósito que ela faz isso.
1: Outra coisa, assim, aí partindo do ponto de vista um pouco mais técnico, né? Que eu senti muita falta. Trilha sonora. Cara, Nossa, não tem sim. uma música que, nos filmes anteriores, quando você tava lá e aí entrava os temas, né? Sim, Aquele, sabe? Aquele techno beat dos anos 2000. Sim, sim Porra, aquilo era... Aquilo era bem marcante, é, né? É, cara, então acabou, mano. Você não tem uma música no filme que toque e que você fala assim... Pô, Porra, agora o bicho vai pegar, hein? Não tem, cara.
0: É. Ainda bem que pelo menos não reaproveitaram músicas do Merlin Manson, né? É. Maluco aí, né, vou te contar. O cara também não merece... Pois é. Não merece, merece dar atenção pro cara. Mas até requentar a música antiga do Rage Against the Machine, eles fizeram. É, e ficou ruim. Não, e ficou ruim, eu não gostei dessa nova vez.
1: Remix eu ruim, cara. Tem remix pois no é. YouTube melhor. Você joga lá... Re, re... Pois é. Rage Against the Machine Remix Vai vir músicas
0: melhores Que os que ela é no filme não, E assim, é maneiro que Pô, for uma mulher cantando Eu gostei da parte da vocal da, 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 da moça que canta essa música É muito maneiro Eu gostei Isso eu gostei da música Mas não casa com a cena Não casa com a cena Não casa com um ritmo proposto Porque a voz da, da mulher cantando da, da moça que tá cantando é, é muito gutural E ela é muito forte E a música é uma coisa mais <risos>
2: <risos> não tem
0: não tem aquela guitarra pesada distorcida é, nada. é, é uma coisa mais mais é, é, com sax é uma coisa que pelo não amor de Deus não. então não é um não não casou não casou de fato sabe eu não gostei da versão nova Pode me chamar de, de velho paia, que não sei o quê, <risos> que é nostálgico. Mas eu queria muito ter gostado, tanto que, por exemplo, eu vou pegar aqui um paralelo, que não era nem para pra fazer, mas eu vou pegar assim, muito rapidinho. Por exemplo, o filme da Viúva Negra, que retrabalharam a música do Nirvana, se eu não me engano, que Sim. é a da Malia Jay. É, aquela música combinou muito com ficou o clima do filme e ficou da hora pra caralho.
1: No Batman novo, e é uma... até Batman também. O Batman
0: novo, pois é, e tudo mais. Tudo bem que não retrabalharam de, de alguma forma a música do Nirvana, mas porra, pegaram uma, uma música que combinou com, com o, o filme, né, com o clima do filme e tudo mais, porra, muito maneiro, agora esse não, sabe, terminou muito feliz pra uma coisa que era pra ser caído,
1: debilmente. Caído, É. E pra gente fechar, é, Marcelinho, tem uma questão que o filme termina ali com o empoderamento da Trinity, né, porque uhum. a gente passa a entender que o Neil, apesar dele ser o escolhido, ele não é mais, tipo, supremo como ele era antes, tanto que ele não voa até então, uhum. e aí a gente entende que, na verdade, a Trinity agora também é uma espécie de escolhida, né? Uhum. Que ah, nunca foi só o Neil. então se ela com o Neil, eles ele geram essa energia toda, né? Então ela também tem ali é, é, como ser a, a escolhida tanto que no final ela é quem salva ele né? ela é quem consegue voar, mostrando que ela Sim. tá mais empoderada e tal de Mas novo, Nossa, foi horrível então, então horrível. então, é a mesma coisa com o Agente Smith, se alguém chegar pra mim e falar assim, não, cara, é porque agora o filme, ele quer mostrar que existe o um empoderamento da personagem, né, que é feminina mostrando que o homem sozinho uhum, não uhum. é só isso, e que são novos tempos, e que a mulher também, e que a Trinity sempre apoiou ele, então tá dando um espaço bacana. Pô, maneiro, concordo, ah, é adoro a Trinity, minha. maneiro. Agora, pois é. como? Por quê? Me explica, pois é. demônio. Pois é, porque é. <risos> porque, que você... Só é, tipo, só aceita. Tipo, porra. É isso. Mas de Eu onde tô que tô... veio isso? Foi porque ela foi reconstruída junto com o Neil? Foi porque eles passaram por esse reboot lá da Matrix. Mano, me dá qualquer explicação, mas me explica alguma coisa, cara. Pois
0: é. eu Pra mim, realmente, ficou jogado novamente. Fui preguiçoso. Sabe, eu não sei se foi feito de propósito pra gente não entender porquê que ela é a nova escolhida. Eu não sei se eu sou burro pra caralho e não entendi. Mas, tipo, ficou jogado, cara. Ficou muito, jogado.
2: Ficou muito.
0: preguiçoso. Foi... É legal isso da Trinity ser a escolhida? Ela que tem que salvar? o cara e não ser sempre a, a princesa em perigo que precisa ser salva pelo grande cavaleiro, herói não sei o que, cara, não precisa Foi, é legal pra caralho isso, uma porra trabalha direito, porra do, do, a porra do ideia, cara, a ideia é excelente a execução não ficou tão boa eu vou,
1: eu vou fazer inclusive uma, uma crítica aqui, alguns amigos, alguns, algumas pessoas né, que produzem conteúdo aí, uh, que falaram ai, quem não gostou do final do que aconteceu é machista. É que, tipo assim, dando, dando a ideia de que, ah, se você tá reclamando disso é porque você não gostou de ver a Trinity empoderada. Não, mano! Eu, eu quero mais que ela seja mesmo! Exato. Ela, a Bugs, entendeu? São personagens que são femininas, são ótimas, eu quero mais... Uhum. Agora, do nada? Tipo, é isso aí? Um abraço? Engo
0: engole que, que, que é isso aí. Sabe, a gente falou, o, o programa inteiro como o tratamento dessas personagens, da Bugs, da Trint, é, é legal o que fizeram com elas e tudo, mas eu gosto da Trint desse filme. Eu acho que é um dos pontos é, mais altos do filme. É a Trint e a Bugs, cara, que são uhum. duas personagens femininas ali. E, cara, pra chegar no final e jogar o fato. Sim, eu não tô criticando é, ela ter sido a nova escolhida. Cara, isso pra mim é foda. Eu adorei. É uma ideia foda. Mas trabalha bem a ideia, cara. O que foi feito foi jogado, entendeu? A gente não tá criticando. E eu acho que as pessoas também não podem ser preto no branco, porque a gente tá criticando um final que contém uma mulher, que a gente não, gost, não gosta de mulher e não quer que elas se empoderem. A gente quer mais é que elas se empoderem sim.
1: Mas não vai cagar o roteiro quero. pra forçar isso, Velho. Porra,
0: meu amigo, exato, exato, não caga o roteiro pra simplesmente colocar ela como empoderada e não dar uma explicação lógica de como isso aconteceu, por porquê que ela tá com esse poder todo, pois sabe? É. Ah, pode ser que durante a reconstrução do, dos dois, é bem como você falou, né, Tiagão, é, durante a reconstrução dos dois e tudo mais, tenha passado os poderes, alguns poderes, pode ser que os dois tenham dividido os poderes ali, O Nil ficou com um escudo e a Trinity agora consegue voar, e os dois têm super força enfim. Os dois podem estar tá com, com poderes divididos ali? Podem. Pô, legal, maneiro, é uma explicação bacana. Imagina, é a
1: gente que tá chegando nessas conclusões. Mas é, <risos> a gente que tá chegando...
0: O filme em momento nenhum falou que é isso, entendeu? Oh. A gente tá chegando nessas conclusões porque a gente pega uma cena assim, uma cena ali, um diálogo aqui, um diálogo aqui, mas em momento nenhum o filme falou olha, aconteceu isso por isso,
1: entendeu? Exatamente. Não é que a
0: gente também quer que sempre o filme nos trate como idiotas e pegue na, nossa, na mãozinha pra falar, vem cá, bonitinho, vou te explicar o que que tá acontecendo, papai vai explicar, olha aqui, você tá no Não país. precisa ser o assim, Nolan. Assim, não, exato, exato. Mas me fala alguma coisa, cacete. Me fala alguma coisa, cara, sabe? Porra, é, isso. é isso. É maneiro, foi maneiro, eu gosto da Trinity como a nova escolhida, ou que ela tem os poderes divididos com o enfim, eu gosto desse empoderamento das mulheres, da, da Bug ser a capitã tão nova assim, de uma, de um, uhum. de uma
1: nave. Porra, a eu ser a general, pô, só, só tem mulher vida. foda, mas por só quê? Só tem mulher cara? foda, até a própria
0: é, o programa que no final, a Sat, né, que era o sim. a Sat no final, porra, virou foda nesse filme, que é a nova oráculo agora, né, é, ela é uma espécie de oráculo ali, sim, né, sim, tratada sim. ali porra, ficou maneiro pra caralho as personagens femininas são bem tratadas nesse filme, pra caralho, sabe, e, e a gente tá louvando isso, gente presta atenção no que a gente tá falando, a gente tá louvando essas coisas, agora, foi mal feito. Foi mal feito. Esse final foi, foi entregue de qualquer jeito. Foi preguiçoso. Acho que a ideia toda que a gente tá falando e o que a gente fala desde o começo é a preguiça que, como algumas coisas foram feitas, sabe? E, e detalhes que foram muito bem feitos em outras coisas. O filme, no contexto geral, pra mim, é legal. É bom. Eu gostei. É divertido.
2: Mas
1: ele é, é muito preguiçoso. É muito preguiçoso. Muito. E aí o filme termina com essa pegada, né? E aí o Neil e a Trinity voltam confrontam o analista, né, porque eles conseguem fugir, enfim, aí depois eles retornam uhum. e falam, "Nah, a gente tá pensando em fazer umas modificações aqui e tal, e é isso aí, e tamo de boa, e saem voando. <risos> e aí eu fico pensando, não, é exatamente assim que o filme acaba, não é? Exatamente. É exatamente assim. E aí eu fiquei pensando aqui, tá, o Neil e a Trinity se libertaram. Estão juntos de novo. Beleza. Então, a ideia deles é, é, é remodelar aquela Matrix. E se é uma Matrix, significa que ainda haverão humanos escravizados sendo usados como fazenda de energia. Mas eles vão, eles vão brincar de Deus agora. Eles vão querer libertar os humanos. O analista tá de boa, ficou sentado no sofá. As máquinas até então também parecem que, tipo, ah, foram embora, que pena. Cara... Qual, qual foi a motivação do filme? Eu não sei. Eu, não sei. eu, eu tô me perguntando Já. até agora assim: foi pra libertar a humanidade? Foi pra fazer uma crítica social a alguma coisa? Foi pra mostrar a nova simbiose das relações sociais entre humanos e máquinas? Eu não sei. <risos> eu não sei, é, porque o filme não
0: é termina sabemos, porque, sabe? o filme termina com aquela cena do, do da, da Trinity esmurrando o Neil Patrick Harris, até que arranca o, a jugular na jugular, uh -huh. boca dele, né, sim, sim. E, e acabou é uma cena muito maneira obviamente, porra, né, mostra ali o poder da Trinity novo, né, e tudo mais mas é, mas é qualquer coisa é preguiçoso, isso aí. sabe é isso, e, e, e novamente gente, entendo o que a gente fala que a gente não tá reclamando que das mulheres, nem nada disso cara, as mulheres são muito bem tratadas durante o filme, mas isso foi muito, é zoado. muito jogado é zoado demais é zoado Entendeu? Merecia muito mais, exatamente porque trataram muito bem as mulheres e trataram muito bem algumas coisas ali, alguns fatores do filme, que merecia mais empenho em certas coisas, sabe? Merecia.
1: É, com as finais, Marcelinho? Você espera alguma coisa do futuro do Matrix, cara? <risos> Olha, eu acho que a... Se fizerem, eu acho que
0: não volta, não volta mais nesse vespeiro, não. Eu acho que a Warner é capa... A Warner é sendo a Warner, né? Aqui a gente, <risos> inclusive até entregando bastidores aqui, a gente tem um grupo, né, Tiagão? Uh -huh. Que o nome do grupo é pau na Warner. E é o hum. super A capa é o super homem gritando. <risos> o super-homem do Ryan Cave, né? O bigodão. Mas, cara, a Warner sendo a Warner, né? Com, do jeito que ela trata as suas próprias franquias. É assim, tirando o Harry Potter, né? Que eu acho que ela trata. Uh -huh. A melhor coisa que ela trata bem ali, né? Da, das franquias, capaz delas rebutarem a porcaria do, 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 do Matrix e não pegar a ideia central e fazerem um filme de ação com. com conforme o Nerd. Nerdola quer, entendeu? Nerdola Sim. quer isso. Quer filme de ação, macho batendo em outro macho. Eu quero é capinha voando, eu quero poderzinho. É, não quero reflexão, não quero. Eu não quero política no meu, no meu, no meu entretenimento. É, vocês estão lacração aí, não sei o que. Não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. Só acho que esse filme só passou porque os executivos da Warner não viram o filme e, tipo, ah, libera aí, é isso aí, acabou.
1: E aí, como diria nosso amigo Joaquim Ramos, no final, se alguém perguntar pra ela, mas o Matrix 4? Ela vai dizer dizer, foi mal, eu tava doidão Exato <risos> É isso, vamos pro encerramento 4 horas, horas de conversa eu tava doidão <risos> Vamos pro encerramento, vambora mas ao final de mais um Zorinhando Podcast, onde falamos aqui sobre Matrix 4, Matrix Resurrection. Olha, eu, tá, eu comecei gravando gravar esse programa com, com a vontade de gravar, <risos> tipo, não, vou falar, vou debater, o Marcelo vai me ajudar, de repente eu tô muito pessimista, mas no final, cara, a gente tá aqui abraçado, ouvintes, deitados Nossa. no chão, em posição fetal, chorando os dois <risos> mas ai, é isso, ai, é porra, isso porra, Lana,
0: Lana, eu gosto pra caralho de vocês, vocês são fodas pra caralho, mas vocês me ajuda
1: a te ajudar, pra... velho,
0: porra, mas me ajuda a te ajudar, caralho, porra, é porra isso.
1: mas é isso, vamos chegando aqui ao final de mais um programa Aquele momento aí pra recadinho recadinho, jabazo. Que o senhor tiver, por favor, senhor Marcelo Delgado. Gente, é, antes
0: de eu dar meu recadinho, assistam o filme. Não deixem ah, de é, assistir. Assistam. É, assistam. É, o filme, como eu falei, é legal. O filme é divertido, sabe? Então, assiste. Por mais que a gente tenha falado que o filme é preguiçoso, né, Vai assistir, tira suas próprias conclusões. De tá repente HBO vai ser aí, um filme então. da vida de vocês. Tá nem de Biomax, então, pô, cara, vai lá e assiste o filme. Não deixa de assistir, porque nós dois aqui falamos que o filme é preguiçoso. Nada disso. A gente só está constatando o óbvio, na verdade. Mas a conclusão vocês vão tirar por vocês mesmos, tá? Então não deixe de assistir, o filme, o filme é, é interessante, vale a pena, tá ali na, na, na HBO. então é só, você vai, não vai perder seu tempo, tá? Dito isso, vocês podem encontrar a Vossa Senhoria aqui. Toda segunda-feira tem um episódio novo do meu podcast, que é o Multipop. Inclusive, já temos o Multipop que falamos sobre Matrix, né? Esse Matrix Revolutions, então, assim, é, houve lá, gente. É... E toda quarta-feira nós temos aqui com o Multipop também uma live jogando qualquer coisa. Então vai lá, vai lá ver a gente, a gente tá jog... sempre tá jogando alguma coisa, nosso Twitch tá bombando, então assiste a gente por lá. E não se esqueçam que nós temos aqui também a nossa live de toda quinta-feira, live do Zona E, né? Que tá eu, Tiagão e a Tibi Martins, né? Um beijo, Tibi, você não tá aqui presente com a gente agora. Mas, está é... sendo lembrada aqui, muito bem lembrada, com muito carinho, e assista a gente lá toda quinta-feira, sempre às 8 e meia da noite no canal do Zona E.
1: Perfeitamente. Bom, recadinho de sempre também, galera. Antes de tudo, né, essa semana não rolou porque eu tô aqui numa correria. A semana começou bem complicada pra mim aqui por questões pessoais. Então acabou não rolando, mas geralmente, né, toda semana eu jogo lá no nosso pelo do Zoneando Podcast... O tópico da pré-pauta para vocês, nossos caros amigos aí, ouvintes, ajudarem a gente aqui na formulação da nossa pauta. Eu coloco lá o tema da semana, a galera deixa perguntinhas, a gente deixa os comentários, enfim. Nessa semana, como eu falei, não, não rolou. Mas vocês podem acessar o nosso Grupelho aí no Facebook. O link está na postagem, logo abaixo ao player. Ou vocês procurem aí na barrinha de pesquisa lá do Facebook, zoneando o podcast, que vocês nos encontram também. É, outros avisos, né? lembrando aí também Que nós estamos nas principais redes sociais né? No Facebook, no Youtube, no Twitter e no Instagram e agora no tiktok, meus queridos olha, Sim, aí. olha aí quer Blogue... dizer que vai ter dancinha do peacemaker do Thiagão? É vou, isso mesmo? Vou, 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 vou vou fazer a dancinha de cueca branca, não, mentira, eu vou poupar vocês não, dessa... não vai ser
0: cueca de crochê mesmo.
1: nossa senhora vou poupar vocês aí dessa visão mas se você tem tiktok e quiser dar uma força pra gente, eu comecei agora postei o primeiro vídeo nesse final de semana aí sobre The Batman então quem quiser dar uma força pra gente é só acessar O nosso nome de usuário é... Deixa eu olhar aqui Que eu não sei de cabeça não, É... Não. Zona E Underline Oficial, gente, tudo juntinho, aí, né, Zona E Underline Oficial, vocês nos encontram aí, dê aquela moral pra gente, principalmente rede social nova, quando faz assim, é legal dar um engajamento pra plataforma entender que tem uma relevância, então ajudem legal, legal. a gente aí, como o Marcelo falou, tem as nossas lives agora aí, dia de quinta-feira, tá sendo bacana, tem uma galera que tá indo sempre lá, alguns ouvintes também aparecem, deixa o comentário, tá sendo bem divertido é isso gente, começamos o ano cheio de novidades, né, tentando trazer o máximo de conteúdo e, e trocar essa ideia com vocês também, que é sempre o que vale a pena agora é isso, Deixe nos comentários a opinião de vocês, quem já assistiu se vocês concordam, discordam se vocês acham que nós fomos burros e não entendemos alguma coisa, por favor, <risos> explica aí no comentário, que realmente Amorazó, não
0: pediu, nunca pedi é, nada pra
1: vocês mas, ajudem aí e é isso gente, ficamos por aqui até semana que vem, um abraço e até mais, valeu beijo na alma <risos>